0: Buenos días, desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural de cada viernes de 9 a 10 de la mañana con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche, hora Venezuela Estamos al aire gracias al equipo de Publisiteca.com a través de su radio vía streaming. En los micrófonos para ustedes, Ana Caderina Zambrano y quien les habla, Alicia Euskateri. Y comenzamos ya, compartiendo el contenido de la pauta que con cariño hemos preparado para ustedes. La invitación es a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos. Tiempo en el que tenemos una especial programación hecha con cariño para su divertimento.
1: Sí Alicia, hoy tenemos una mixtura de personajes y de contenido en nuestras diferentes secciones. Bio en uno, el ser humano y su creatividad, misceláneos culturales y que leemos. Podemos comenzar con la noticia que queremos compartir y que la hemos incluido en la sección El ser humano y su creatividad se trata de una entrevista que le realizaron recientemente a la científica Frances Arnold para quien la lectura de Jorge Luis Borges fue un hito importante en su carrera hacia el premio Nobel de química uno podría pensar que eventualmente la mente científica se aboca principalmente al estudio de los números, o en este caso, como el de Francis Adel, a las valencias de la química. Pues no, también la literatura, y en este caso de un hombre universal, un escritor de la talla de Jorge Luis Borges, sirvió de base para despertar todo ese entramado de curiosidad y de creatividad en la mente de esta científica. Y es así como en una nota publicada recientemente el pasado 3 de julio, en el portal web del el diario El País, se expresa lo siguiente, Frances Aron, de taxista a Nobel de química, y citan, la vida es larga, puedes tener muchas vidas diferentes. La ingeniera que trabajó de limpiadora de pizera y de camarera antes de dedicarse a la ciencia y ganar el premio nobel de química anima a los jóvenes a aprender de todo hemos querido destacar esta noticia porque es una prueba más además reciente es decir, no estamos hablando de un personaje que ya murió ni que corresponde a otro siglo sino estamos hablando de este presente, de la hora donde estamos nosotros que sirve de ejemplo para recordarnos nuestras habilidades que están ahí y que además cada una de las cosas que hacemos cada día corresponden a una pieza más en ese rompecabezas que estamos armando. De hecho ella llega a España a los 19 años, es estadounidense, no obstante aterriza en Madrid para hacer prácticas de verano en la empresa Westinghouse, que era fabricante de los primeros reactores nucleares en España. En este caso estamos hablando de la España postfranquista, es decir, acababa de fallecer Franco, Francisco Franco, y comenzaba de alguna forma a introducirse España en los, si se quiere, pensamientos democráticos, ¿no? Al modo español. La joven estudiante de ingeniería se instaló en un piso compartido en la calle Ibiza, junto al parque de retiro. Nació hace 64 años, es decir, todavía es joven, en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y allá fue, ocupó todos estos cargos que señalamos, como en pixera, recepcionista, camarera, un club de jazz, incluso fue taxista. De hecho, reseña que como taxista, pues le rendía mucho más el dinero que ganaba. Pero en Madrid, con un diccionario en la mano, comenzó a devorar los libros del escritor argentino Jorge Luis Borges. Vaya manera de adentrarse y de aprender el español. Así afirma que la literatura borgiana la ayudó a ganar el premio Nobel de Química. Esta científica estadounidense explica que se dedica a criar proteínas como otros crían perros. Esto bajo un método que llama evolución dirigida. Si a partir de los lobos salvajes se han obtenido animales tan diferentes como caniches, galgos y dálmatas, Arnold provoca mutaciones en las proteínas y selecciona las que más le interesan. El resultado son nuevas moléculas, que según destaca su ficha de Nobel, solucionan los problemas químicos de la humanidad. Le hacen varias preguntas en esta entrevista y una de ellas es que ella contó en su discurso al recibir el premio que Jorge Luis Borges tuvo una gran influencia en su trabajo en la química. ¿Cómo explica ella eso? La respuesta es la siguiente, uno de los cuentos de Borges, la biblioteca de Babel, sobre una biblioteca que parece tener todos los libros posibles, es la mejor descripción que conozco de un universo de posibilidades. Si escoges letras del alfabeto al azar y las pones juntas en un libro, lo que sueles obtener es un galimatías, lo mismo ocurre con el ADN, el libro de la vida. Vale acotar que galimatías es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado. Entonces, obviamente, esto frustraba a los bibliotecarios de la biblioteca de Babel, porque nunca encontraban un determinado libro. Si tienes una biblioteca con todos los libros posibles, no puedes encontrar nada con sentido. En cambio, si pensamos en todos los posibles libros de la vida, puedes encontrar los que tengan significado simplemente raspando la suela de tu zapato, es decir, pateando la calle. La biblioteca de libros de la vida es tan grande como la de Jorge Luis Borges, pero los libros con significado están por todas partes gracias a la evolución. La evolución ya ha revisado todas las posibilidades y ha encontrado las que codifican la vida. Así que en cualquier parte podemos encontrar estos hermosos libros. Jorge Luis Borges describió la dimensión de las posibilidades y el naturalista inglés Charles Darwin descubrió cómo recorrer esa biblioteca. De hecho, ese cuento La Biblioteca de Babel es una lectura obligatoria en sus clases de Ingeniería Molecular en el Instituto de Tecnología de California.
0: Interesante entrevista por Demás, Carerina. Hay una pregunta cuya respuesta vale la pena replicar y sobre la cual podemos reflexionar. Es la siguiente. De joven no le interesaba nada la química y acabó ganando el Nobel de Química. ¿Tiene algún mensaje para los jóvenes que no se sienten atraídos por la química? La vida es larga. Puedes tener muchas vidas diferentes. Puedes aprender muchas cosas distintas. Nunca se sabe cuándo te servirán. Así que aprende todo lo que puedas y combina tus conocimientos de manera novedosa. Adáptate, sé flexible y aprende permanentemente. Creo que vale para todos los ámbitos en los que nos queramos desempeñar. Sin duda, uno va por el camino de la vida recolectando conocimiento. Todo lo que hacemos y en lo que ponemos intereses nos dejará un aprendizaje que podrá hacernos útil más pronto que tarde. Para ir al primer corte musical queremos complacer una nota que recibimos atención a la reciente muerte de la artista italiana Raffaella Carrà, quien murió el pasado 5 de julio a sus 78 años. Rafaela Maria Roberta Peloni nació en Bolonia un 18 de junio de 1943, conocida por su nombre artístico Raffaella Carrà o simplemente como La Carrà. Fue una cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana. Presentó diversos programas, la mayor parte en la cadena italiana Rai y en la española TV. Y realizó especiales en Argentina, Chile, México y Perú. ¿Vamos a escucharla?
2: Vuoi tutto dare indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ah, ah, ah a parla amore e comincia tu. Ah, ah, ah a parla amore e comincia tu. E se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto su. Scoppia, scoppia, mi scoppio. Scoppia, scoppia, mi scoppio, scoppia, scoppia, mi scoppio. Se mi scoppia.
1: por supuesto escuchábamos a Rafaela Carrá con este tema interpretado obviamente en su italiano su lengua eh, natural su lengua materna para hacer el amor comienzas tú a amori amor y e comicia tú hoy en que leemos queremos transmitir para ustedes una nota publicada en el portal web democracia siglo XXI este es un portal que dirige Teodoro López Meléndez 100 años chinos El día 1 de julio de 1921 se funda el Partido Comunista Chino Centenario que celebrarán historia marcada por grandes sucesos como la victoria del Ejército Popular de Liberación sobre los nacionalistas de Kuomintang en la Guerra Civil y a Mao Zedong Proclamando el nacimiento de la República Popular. El derrotado Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán, abriendo un proceso que también marcará la historia futura por el reclamo permanente de la China continental sobre la isla. Mao le dijo a Nixon que podrían esperar 100 años para recuperarla. Mientras ahora vemos diluirse la promesa, de Deng Xiaoping sobre el respeto al estatus especial de Hong Kong largos sucesos estos 100 años bajo Mao, el gran salto adelante o la revolución cultural o las acciones definitorias de Deng Xiaoping en efecto, Deng se lanza a reformas profundas abriendo espacio a una economía socialista de mercado entre comillas como muchos definen la tesis de un país, dos sistemas no sin sobresaltos muy graves como las protestas de la plaza de Tianmen en 1989. Ahora está Xi Jinping, quien por momentos parece tomar un giro autoritario. China ha multiplicado varias veces el PIB, pero tiene aún millones de ciudadanos rurales en la pobreza. Su población envejece, pero autoriza hasta tres el número de hijos permitidos se mueve procurando, sobre todo por la vía económica, el aumento de su influencia en el orden global. Bajo una convicción, la decadencia norteamericana es irreversible. Si bien no descuida las transformaciones geopolíticas, la principal apuesta china es tecnológica. En esta era de juego a la rivalidad del futuro, China va a la recuperación de tierras en el mar meridional defensa aérea en el mar oriental, a la infraestructura de la franja y la ruta y al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Cierto, pero sí juega sobre la inteligencia artificial, la robótica y la ingeniería biomédica. China superará tecnológicamente a Estados Unidos en un número indeterminado de años. Es la apuesta más común, sobre todo basada en un elemento político. Si recordamos a Spengler, la decadencia de Occidente, uno que deberá olvidar aquella metáfora racista del siglo XIX que hablaba del peligro amarillo y ponerse los pantalones de una nueva era. Esto fue publicado el 30 de junio de este año en el portal Democracia Siglo XXI. Y vamos a continuar con nuestra música, nuestra mixtura cultural. En este caso vamos a escuchar a Rita Lee, Mania de você. Rita Lee Jones, más conocida como Rita Lee, nació en Sao Paulo, Brasil, y es una destacada compositora y cantante brasileña de rock. Una figura muy popular en el área del entretenimiento de su país y en los últimos años ha dirigido su propio programa de televisión. Es de hecho una de las mujeres más influyentes de Brasil, siendo un referente para quienes llegaron a usar la guitarra a partir de mediados de la década de los años 70 del siglo pasado, especialmente mujeres.
2: Você me dá água na boca Vestindo fantasias tirando a to foi imaginar
0: Con este pop de ritmo, idiomas e interpretaciones, llegamos a nuestra sección Vivo en Uno, dedicada casualmente a un artista venezolano, Alexis Enrique Navarro Velázquez, natural de Caripito, Estado Monaga, localidad donde nació un 9 de julio de 1944. Más conocido como Cherry Navarro, fue un cantante y músico venezolano, al llegar a Caracas, junto a su familia, se residencia en la urbanización El Valle, lugar donde comienza su vida estudiantil. En la escuela, conoce a quien va a ser su mejor amigo, nada más y nada menos que otro gran artista, a quien admiro muchísimo, José Luis Rodríguez, El Puma, con quien formaría junto a otras amistades, su primer conjunto denominado Canaima. Su formación musical fue estudiando solfeo, trombón y piano en la Escuela José Ángel Lama. Canta en el programa televisivo Club de Twist y luego integra el conjunto de Chelique Sarabia, con quien se inicia en la televisión logrando presentarse en los programas de variedades más conocidos, entre ellos los conducidos por el número uno de la radio y la televisión, René Otolina. Recuerdo que en uno de ellos interpretó de manera magistral la canción Aleluya.
3: Si sabes querer Y en la pasión eres firme A tus pies quiero rendirme Con el más grato placer Ya es tiempo para saber Que te adoro y te venero Que mi querer es sincero Y que te adoro en verdad Con toda sinceridad Tú eres la negra que quiero Sin ti no puedo vivir Encanto del alma mía Tú eres el sol que me guía Y el aire de mi existir Otra mujer no he de amar y a ti solita te quiero Cantaré con todo espero mis décimas para ti Desde que te conocí por eso la negra que quiero Sin ti no puedo vivir en canto del alma mía Tú eres el sol que me guía y el aire de mi existir. Yeah. No debieras permitir que muera en el desespero. Y si en mi dolor yo muero, porque tu querer me huya, sabes que la culpa es tuya y a ti solita te quiero.
0: Yeah.
1: Como es lógico, escuchábamos la voz de Cherry Navarro, como yo te quiero este tema con la orquesta, Los Melódicos, inconfundible. Entre sus diferentes actividades participaba frecuentemente en el programa Cada Minuto Una Estrella, que era dirigido por Chenique Sarabria. De esta forma, logró llamar la atención del empresario y músico director de la orquesta los melódicos Renato Capriles y así lo llama para que integre su plantilla. En 1966 grabó algunos temas en el formato 45 RPM y un LP. Luego de incursionar con éxito en los melódicos inicia su carrera como solista.
3: vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear que están míos pero si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento De locura me confiesas Que cuando me pesas Eres tan mía Como la playa del de mar Oh si sí, Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
0: Durante la que sería su última gira, descubrió que tardaban en cicatrizar las heridas que se hacía al afeitarse. Aunque esto lo expresó en las cartas a sus conocidos, escritas durante su gira, no le dio mayor importancia a ese inconveniente. A su regreso a Venezuela, después de presentarse nuevamente en el show de Reni, tuvo una hemorragia nasal y fue trasladado al Hospital Vargas de Caracas, donde se diagnosticó aplasia medular. Se inicia entonces la búsqueda de un donante compatible para un trasplante de médula ósea. La persona seleccionada para este trasplante fue su hermano menor. Sin embargo, los tratamientos curativos de la época fueron inútiles. Su organismo mostró rechazo al trasplante y al cabo de 10 días, contados desde su ingreso al centro clínico, Falleció el 28 de septiembre de 1967, en pleno auge de su popularidad. Y como reconocimiento a la celebración que tiene lugar cada 9 de julio en Colombia en honor a la Virgen de la Chiquinquirá, patrona de la hermana República de Colombia, que tiene su fiesta en Venezuela cada 18 de noviembre, Vamos a escuchar en la voz de Cherry Navarro el tema Chinita de Maracaibo.
3: de Maracay, bochinita virgen divina, chinita de Maracay, bochinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino, Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. El lago te dio su voz, rumor de Olía que tranquilo, el lago te dio su voz, rumor de olía que tranquilo. Canta catatumbo luz con resplandores divinos El catatumbo tumba su luz con resplandores divinos El corazón maravillo te va siempre muy lento, El corazón maravillo te va siempre muy lento, Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos Virgencita por amor, no te olvides Virgencita, por amor, no te olvides tu gente Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente Chinita de Maracay, chinita virgen divina Chinita de Maracay, cochinita virgen divina, Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino, Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. El arco te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El arco te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El canta tumbó su luz con resplandores divinos El canto tumbó su luz con resplandores divinos El corazón maravino te lleva, va siempre muy dentro El corazón maravilloso, te lleva, va siempre muy dentro Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos Virgencita por amor, no te olvides Virgencita por amor, no tío y desde tu gente, porque en cada corazón Chinita tú estás presente, porque en cada corazón Chinita tú estás presente. Oh, oh.
1: Estamos con ustedes desde publicitek.com en su programa Diplomacia en Uno, entretenimiento en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural. Les brindamos una forma cotidiana de promover el entretenimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Ahora vía online por Radio Extreme en la plataforma www.publicitek.com. En nuestra última sección, misceláneos culturales, vamos a hablar sobre un personaje interesante también, un artista latinoamericano, universal, Facundo Cabral. Nace con el nombre de Rodolfo Enrique Cabral Camillas, en La Plata, Buenos Aires, un 22 de mayo de 1937. Uno de sus primeros nombres artísticos, o el primero, fue Indio Gasparino y luego conocido únicamente como Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor, filósofo argentino. Su propuesta artística eh, resulta difícil de clasificar. Compuso canciones que trascendieron a nivel hispanoamericano, como la que vamos a escuchar pronto, no soy de aquí ni soy de allá. Es como un poema, un poema, un ensayo. Es decir, desde el punto de vista literario también pareciera difícil de, de darle un nombre. Su obra consiste en contar historias, básicamente, con una estética que mezcla la crítica social, la sátira. También el optimismo siempre, la libertad en todo momento, pero también hay un dejo de espiritualidad mística, si se quiere, incluso cristiana. De hecho, creo que la última vez que estuvo en Venezuela, tuve la oportunidad de, de asistir a su presentación en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela eso debe haber sido en el año 2006. Es también un personaje influenciado por la literatura de Borges y de otros como Whitman, y en lo espiritual por personajes como Jesús y Gandhi.
0: Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Berizo localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tierra del Fuego, en el sur de Argentina. Tuvo una infancia dura y desprotegida. Se convirtió en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los nueve años de edad. Escapó y luego cayó preso a los 14 años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote jesuita de nombre Simón le enseñó a leer y a escribir. Lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en tres años. En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica. Admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José Larralde. Se trasladó a Mar del Plata, ciudad balnearia argentina, y solicitó trabajo en un hotel. El dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música. Su primer nombre artístico fue El Indio Gasparino. Luego se presentaría con su apellido verdadero.
4: Me gusta el sol, Alicia y las palomas. El buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de dolores Y el mar de los pies No soy de aquí ni soy de allá tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi carnet de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi carnet de identidad. y su gente me transformaron en un hombre universal por eso hoy cuando atacan a un hombre de cualquier secta me atacan a mí porque yo soy hombre de cualquier secta porque soy un hombre entre los hombres porque la humanidad gracias a dios es mi familia la bello mundo. Gracias, amado Señor. En 1970,
1: grabó este tema que escuchábamos, No soy de aquí, ni soy de allá el cual consagró su éxito y le dio el pase a trascender en el tiempo y en el espacio. Empezó a ser conocido en el mundo, grabó en nueve idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Damon, entre otros. Un personaje controversial que, no obstante, debido a su constante llamado a la paz y al amor en 1996 la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco lo declaró mensajero mundial de la paz con esto nos despedimos llegamos al final de nuestra programación por hoy gracias a todos los que se conectan con nosotros cada viernes y que también nos acompañan en la reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche Recordamos que estamos para ustedes en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno, todo en letras. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico diplomacia gmail.com Vamos a cerrar con una frase atribuida a Facundo Cabral. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio.